0: Milovnice zvířat, zodpovědná matka dcery Kateřiny, zpěvačka, signatářka a mluvčí charty 77. Marta Kubišová se necítí být modlou, přestože jí veřejnost stále dává na jevo svou náklonost za postoje, kterých se v těžkých dobách nevzdávala. Jednou by chtěla vydat své paměti o tom, jak svůj život skutečně prožívala a ne, jak ho popsali ti druzí. Střípky názorů a postřehů z rozhlasových ukázek připomenou zpěvačku, která si nikdy na svůj osud nestěžovala. U poslechu vás vítá léka Kopecká. Archiv Plus. Marta Kubišová nechtěla být zpěvačkou, chtěla studovat medicínu. V 50. letech, jak sama říká, byla dokonce rusofil. V roce 1952, kdy vrcholily politické čistky v řadách KSČ, se rodiče Marty přestěhovali z Českých Budějovic do Poděbrat. To bylo Martě 10 let. Jak vzpomíná na své dětství v Českých Budějovicích? Všechny prázdniny
1: do 19. let, musím říct, jsem tady trávila, a do pěti let tedy s rodičem i s dědečkem s babičkou. Ale s děrou a s babičkou byly ty prázdniny prostě senzační. Vždycky v srpnu jsem už začínala mít prostě obavy, že už se budeme muset vrátit a víte, co bylo nejlepší, že, prostě vždycky, když jsme odjížděli, tak plakal jeda s babičkou, my oba dva s bratrem. No a já nevím, jestli rodiče byly taky na měko. no možná že ne. No, ale bylo, bylo to krásný. Musím říct, že já z těch vzpomínek na Budějovice v podstatě žiju pořád, Protože vždycky, když už mám pocit, že podléhám nějaký panice nebo něčemu, říkám zhlubokrdej dýchat, jsem na dvoře. Houpu se v síťových houpačce. Nesmím, jo, prostě připomínám si ty obrazy, co jsem jako zažívala a co jsem si vždycky vzpomněla, na no, ty obrazy z toho. Třeba tam na rohu, přímo proti vchodu do nemocnice, tak tam rostla taková veliká bříza a topol. No a na, na ty jsem koukala já úplně očarovaná. Prostě to pořád vidím před očima. To je zajímavé, že to člověku tak dlouho vydrží. Hrozně moc jsem zapomněla těma různýma narkozama a tím, ale tyhle ty obrazy, ty mi nevymizaly nikdy.
0: Marta Kubišová už od dětství milovala zvířata. V rozhlasovém pořadu Ondře Suchého, nostalgické muzeum zábavy, zavzpomínala na svého prvního psa.
1: No tak ten první pes, ten byl v těch asi tak... 14 to bylo něco, co připomínalo, jako tříměsíčního ovčáčka, uvázaného u staňkovského rybníku v jednom statku, a bylo to uvázané na řetězu. Tak jak se normálně přivezovali krávy, když jdou z pastvy, hmm. tak na takovém řetězu prostě. No když jsem to tam viděla třetí ráno, my jsme tam jezdili do toho statku ráno pro mlíko, tak jsem říkala: A potřebujete toho pejska? A oni říkali: Ne. Tak jsem se ani maminky, ani babičky, teda, ani dědi, nezeptala. No a přivezla jsem jim Dixilenda. No. Jak to dostal to jméno? Jak
2: k němu no.
0: přišel? Já nevím, tak Dixilenda. Dixy. Marta Kubišová toužila studovat medicínu nebo orientální studia, ale režim jí to neumožnil. Spěv byl pro ní spíše koníčkem. V rozhlasové verzi na plovárně se tohoto tématu dotknul i moderátor Marek Eben. Vy
1: ale nebyla ten klasický případ dívky, která touží být zpěvačkou? já
0: jsem nechtěla nikdy být
1: zpěvačkou. To bylo jen tak mimochodem. Jsem si přivydělávala k tomu platu, co jsem měla v Poděbradských skárnách. Takže já jsem tam tři roky čekala, po tři roky pečlivě žádala vždycky o o doporučení ke studiu na vysoké škole, respektive o doporučení k pohovorům vůbec, jako vstupu na vysokou školu, no, ale nikdy se to nepodařilo, protože třikrát po sobě přišlo, že dělnická třída nemá ke mně důvěru. A já jsem přitom jim dávala na vybranou dvě školy, já jsem věděla, že buď teda bych udělala pohovory na medicínu, anebo na orientální ústav, kde jsem opravdu studovala celou tu dobu jazyk hindý. Nebo ještě Devana gary si taky pamatuju, takže umím napsat, jak se vám daří. Hapka se no, řeknu a jen prostě koukne. <Sým významení>
0: Posloucháte Archiv Plus, který věnujeme zpěvačce, signatářce Martě Kubišové, držitelce řádu čestné legie. V roce 1960 se zúčastnila soutěže Hledáme nové talenty a v roce 1962 nastoupila do Pardubického divadla Stop. Pak společně s hudebním skladatelem Bohuslavem Ondráčkem v roce 1963 odešla do plzeňské alfy a o rok později se stala členkou Pražského divadla Rokoko a tím začala její kariéra. Principál divadla Darek Vostřel spolupracoval s Jaromírem Vaštou z Československé televize. Herci i zpěváci z Rokoka tak měli příležitost vystupovat v tehdejší televizi. V tomto období byla populární i píseň Marty Kubišové Není to láska. Já už dávno
2: netoužím, potom růžím, jen je ráda slyším, už dávno všechno vím, už dávno.
0: Nahrávka písně Není to láska pochází z roku 1967 a Marta Kubišová ji naspívala s orchestrem Václava Hybše. V tomto roce vyhrála poprvé Zlatého Slavíka. V kulatých notách Miloše Skalky z roku 2010 se zmínila právě o svém kamarádovi Václavu Hypšovi.
1: Ten Vašek dokázal zahrát lidovku, všechno, všechny žánry. On dokázal zahrát muzikál, swingovou muziku naprosto a dokázal zahrát i big beat v podstatě. V doplnění třeba s Mephistem, tak oni byli senzační. Jo? Navíc má teda vkus a umí typovat. To, co hrozně pomáhá lidem, který potřebují nějakým způsobem v kariéře postupovat, tak určitě Teď bych třeba na něj dala. Když to v tom roce 65, nebo kdy to přišlo, ta, to volám na skledanou, tak jsem si říkala, no jo, no, tak ho, se nedá nic dělat, tak to půjdu nespívat. No.
0: <laughs> Marta Kubišová měla v divadle Rokoko své oblíbené role a písničky. Některé vyloženě zpívat nechtěla, jako volám na skledanou nebo lapalomu. 25-letá Marta nechtěla hrát ani hlavní postavu ve filozofské historii.
1: Filozofská historie byl muzikál, že jo, který jsme uváděli úplně na konec teda mého čtyřletého pobytu v divadle Rokoko, ale třeba nemáme žádnou dochovanou nahrávku, ale tam, tam nebylo poznat, že to není ta kapela, která to má hrát. Taky jsem říkala, prosím vás, teď mě je 25, tak co já budu hrát v 18, osmnáctku, to prostě nejde a ke všemu nás ještě v těch úzkých portálech nás nahňoucali prostě do těch krinolín, že jo, takových, no tak oni to nebyly krinolíny, ale takový objemný sukně. Že si stáma nemohla protočit. No a teď já jsem zpívala tu hlavní roli, tu Lenku, jo. Napřed to bylo mě opravdu proti srsti, no ale pak jsem tam objevila třeba, no, to byla nádherná muzika a objevila jsem tam třeba ten krásný čtyřtet, který snad není nikde zaznamenaný. To byl pozdní večer, to, to se nahrálo někde, právě s Vaškem, ale ještě tam byl takový, tak tedy s Bohem, den se krátí. A tam se nám stala taková věc, že prostě když jsme to hráli po invazi, někdy v říjnu se to oprášilo, že jo, v tom roce 68, bratři tady, že jo, a Vašek, jako Vašek, neckář, jako Vavřena, prostě se skácel přes ty barikády mrtvej a my jsme si zpívali Valda, Karel Štědrý, Helena a já, tenhle ten čtyřtet tak prostě já jsem najednou viděla, že se mi zatahuje krka, že přestávám zpívat. Druhý byl Valda, Helena zmakla taky a Kája štědrý, ten prostě poslední se držel, ale bylo vidět, no prostě všem se nám zatahlo hrdlo a nemohli jsme zpívat. Teď já jsem si říkala, no ten ostřel nás zabije, to prostě to je na vyhazo vzdivadles na tohleto. Depak, otevřeli se dveře, prostě odplakali jsme to. Na to velký aplaus, prostě tu písničku jsme odplakali. Na to velký aplaus, to možná vaše hypeš to může dosvědčit, že opravdu tak bylo. A Dario Střel nás přivěnul na svoji širokou hruď. A žádná poznámka nebyla, žádný zápis do režijní knihy. Tak tohle je moje spomínka na filozofskou historii. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových vzpomínkách Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Poznávacím znamením Marty Kubišové je legendární modlitba pro Martu. Údajně existuje ve čtyřech verzích. Marta do seriálu Píseň pro Rudolfa III. naspívala píseň, která se stala jedním ze symbolů odporu proti okupaci. O osudu této písně, která vznikla ve vypjatých chvílích roku 1968, hovořila v pořadu kulaté noty Miloše Skalky, sama zpěvačka.
1: První byla právě ta z té petinky, kterou jsme naspívali snad, já myslím, no té, co jsem řekla, že cesta a pásové tanky a kamera Jana Aizmera že prostě že nejde dohromady, že musí mít okamžitě novou písničku, no tak Jindra Brabec přejel Libenský most právě s notama ještě mokrýma, prostřelili mu blatník, takže Jindrovi se takhle klepali ruce, když nám to předával na ty petince. Přítomní tam byli právě Ivo Fischer, Angelo Michajlov, ten hrál na piano u téhle nové písničky, tedy, která měla být původně ovšem odvysílaná až v příběhu Hrabě Monte Cristo, toho seriálu Dítlova. A ještě bubnoval tam Karel Černoch, takže to bylo takový. Prostě, kdo měl, čas, kdo měl vám, ruku, kdo měl nohu, tak prostě hrál. A já jsem to naspívala, oni mi to potom v tejpu dali do takové kapsičky a říkali, hele, musíš to mít pořád u sebe, protože nikdy se neví, odkud se bude vlastně vysílat. Než nás zaměří. Samozřejmě asi, já nevím, kdo to zaměřoval, jestli jestli tehdejší Češi, jaksi, který měli co dočinění prostě s touhletou technikou a s technologií, rozhlasovou a televizní, anebo jestli to byli přímo rusové. To nevím, jak to bylo. No tak to byla první verze, potom druhá verze byla samozřejmě Vaškova hypšova protože ten to nahrával jako už pro tu studiovou verzi. To bylo do Hrabě, televizní série: do one, Píseň pro Rudolfa. Píseň pro Rudolfa třetího a do toho dílu Hrabie Monte Cristo. Tak to už byla tato ta druhá. Třetí byla Točerem, kterou jsem naspívávala, no ne, nevím, tak. V roce 1968 se tedy píše, 10.12. To... Ale ještě byla potom jedna.
0: A vy si můžete poslechnout alespoň část z této první legendární nahrávky.
1: Ať mi mě... Závizáš,
2: strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.
0: Archiv Plus věnujeme zpěvačce Martě Kubišové, pro kterou 60. léta byla rozhodujícím mezníkem v její kariéře. Jaký byl pro ni pracovní rok 1968 a jakým příkořím byla postupně vystavena?
1: Pracovně byl velmi úspěšný a dobrý, protože my jsme vlastně na 1. listopadu 68 založili vlastně to trio Golden Kids. Byli jsme vytížený, vyspívali jsme si velice brzo u Praho koncertu, tedy svoje nástroje a mikrofony a všechny ty možné věcičky, světla. No ale... Tak já jsem tušila, že, že prostě to neprojde jen tak. No samozřejmě, že jsem nepředpokládala, že to bude prostě s a že na mě půjde někdo takovým způsobem. Jako říkala jsem si, no můžou mít takový, ale ještě jsem stačila dotočit pro Bavária film, jsem stačila s Mirkem Vaštou a s Helenou a s Vaškem jsme dotočili taková, jmenovalo se to myslím něco v manéži, lev v manéži nebo ta, takovýho něco. A to ještě jsme dotočili někdy v březnu roku 70. Ten úplný zákaz nastal velmi brzo, já myslím, že někdy v únoru, nebo tak, tak někdy začátkem února. To bylo tak jaksi nesmyslný, že jsme museli s manželem, s mým tehdejší mužem Janem Němcem, tak jsme museli samozřejmě dát to trestní oznámení na neznámého pachatele a pak teprve na doktora Hrabala, který to vlastně rozjel všecko proti mě z Prago koncertu.
0: Dodám, že František Hrabal byl ředitelem Prago koncertu, který v úterý 3. února 1970 předložil tři pornografické fotografie, na kterých měla být i Marta Kubišová. Poslední vystoupení Golden Kids se konalo 27. ledna 1970 v Ostravě. Tímto se zpěvačce uzavřela kariéra a skončila práce s hudebním vydavatelstvím Polidor. Marta se domnívala, že zákaz bude nejdéle na dva roky. Jak se vyrovnávala s neočekávanou situací?
1: Pro mě je, je vždycky něco úplně novýho, nebo tak se tomu věnuju a věnuju se tomu teda stoprocentně, nebo snažím se to, to vykonávat. Takže když jsem lepila sáčky, tak jsem si říkala, tak já jim ukážu, já si prostě vydělám jako i na ten benzín a na to všechno. No a tak, a co bych si u toho zpívala, tak jsem dostala jako odstupný od Polidoru, jsem dostala, protože ty najednou přišly tedy o mě a my jsme měli stejného, s tam jsme měli stejného uh, pana Demlera, tak jsme, takže producenta tedy pana Demlera tak oni mi dali prostě nějakou legrační částku peněz, jako odstupný od těch Já jsem si za to koupila malou televizi a teď jsem koukala na tu televizi, jak to v tom světě teda je veselý. No a tak jako to mi úplně stačilo k tomu. To byl můj jako vztah s veřejností.
2: Hey dude, co
1: dá ti pláž? Oči
0: Slyšeli jsme song z prvního solového alba Marty Kubišové Hey Jude, která po zákazu zpívání ležela v trezoru. Jen dodám, že se jedná o českou verzi slavné skladby kapely Beatles. Poslechněme si telefonát s Martou Kubišovou pro svobodnou Evropu z roku 1989.
2: Dovolte mi, abych vám všem upřímně poděkovala za všechny ty milé projevy nefalšovaný náklonosti, lásky a sympatii. Mám pocit, že kdybych těch 20 let regulérně zpívala, že bych si zdaleka nebyla jistá takovou přízní a oblíbou publika, jako když jsem nevydala hlásek a jsem tu s váma. Žiju tu s váma, dejáme jeden vzduch, jednu atmosféru, ať už to byla atmosféra konsolidace, nebo teď atmosféra přestavby. A beru to tak, že v čem jsem byla ukrácená ve zpívání, to mi pánbu vynahradil na zdraví mýho dítěte a mojí maminky. No a co se týče písníček, tak mám jeden song. Občas je to horký hit, jindy je to Evergreen, devítiletý. Ale já ho považuji za nejpovedenější a nejdokonalější song. A to je moje dcera Katarina. A věřte mi, že je mi s váma fajn.
0: Rok 1989 byl pro Martu Kubišovou, aniž by to tušila, osudový. Po letech zákazu znovu Marta zaspívala modlitbu pro Martu. Bylo to na demonstraci 21. listopadu 1989 z balkónu Melantrichu na Václavském náměstí po boku kamaráda Václava Havla. Připadala si jako ve snu. Několik slov s Martou Kubišovou.
1: Tolik publika jsem opravdu ještě nikdy neměla, ani tehdy před těmi dávnými 20 lety. Pracovala jsem, vychovávala svou dceru Kateřinu, její deset a půl. A řeknu vám, že nejvíc mi pomohli lidé, kteří se kolem mě chovali fantasticky, ti známí i ti zcela cizí. Posílali mi dárky a ve válné většině vždycky ke mně byli vlídní. Dnes jsou fantastičtí ti mladí i ti staří. Pozoroval jsem je už v pondělí. A zvláště mladí byli perfektní. Vtipní, kultivovaní, ani jedno hrubé slovo nepadlo. Prostě byli bez chyby. Je to ohromná náplast na všechny ty bolesti a strádání. Vědět, že jsou takoví. Tohle my totiž strašně potřebujeme.
0: Marta Kubišová o sobě říká, že není žádná hrdinka. A lidé ji tuto roli sami vybrali.
1: Vždycky najednou se stane něco, že je to kotrmelec a jste najednou tohle a pak zase tohle, <laughs> pak jste nepřítel národa.
0: Takže... A, a byly pro vás ty po roky určitým zarosti učiněním? A teď myslím tím pěveckým, tím uměleckým, tím, co prostě, o co jste přišla při těch letech, určitě, když jste zpívat nemohla. Určitě,
1: jo, určitě, jo. A dokonce, až jsem byla z toho taková rozpačitá, protože jsem si říkala, že si mě prostě lidi. Nebo národ si mě prostě hodil na takovej prostě piedestal jako hrdinku a přitom já opravdu ten barikádní typ nejsem, jo. Já nevím, jak by se zachovala třeba. Moje maminka mi pořád říká Marta, přestaň kouřit, protože až tě jednou zavřou, tak potom pro cigaretu uděláš cokoliv. Já
0: jsem říkala, no to teda neudělám a oni mě taky nezavřou, jo? Marta Kubišová v roce 1989 váhala zda se vrátit do showbiznisu. Hlavním důvodem byla dcera Kateřina. Z úřednice s pravidelnou pracovní dobou se nakonec stala ikona.
1: Když se mě kdykoliv předtím, když jsem ještě pracovala ve výstavbě sídlišť, tak když se mě někdo ptal na veřejnosti, jestli nelituju toho, jestli se mi nestejská, jak jsem říkala, prosím vás, vůbec se mi nestejská. Já mám dítě, pracuju, teda na plný úvazek, už tehdy mě připadalo, že se vůči jako tomu dítěti proviním, pokud půjdu na plný úvazek, ale jinak by to nešlo, já bych ji neuživila, musela jsem dělat na plný úvazek. No, ale... ale nakonec tedy jste se rozhodla, vrátila jste se na koncertní pódia. No, tomu, ale jak... Kateřina mi to dovolila v podstatě, protože ona nechtěla, ona se tvářila hrozně naštvaně. Jako když jsem jí najednou chodila domů v 11 hodin, ve 12, že jo, ze zájezdu. Tak, tak jsem jí řekla, tak ty pořád chceš video. Jako úřednice to bysme na něj šetřili pěkně dlouho, protože tehdy video opravdu stálo 60 tisíc. To bylo, to bylo hrozná, jaksi, investice. Takže, takže video vlastně rozhodla. A Káťa řekla. No tak koukala a říkala, no, tak zpívej. No.
0: Marta Kubišová 28. října 1995 obdržela od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání, medaily za zásluhy druhého stupně. Jak se cítila mezi významnými osobnostmi?
1: tak já už tehdy jsem seděla sice vedle Věry Čáslavský, takže jsme byli obě, dvě teda společně dekorovaný, vedle nás Miloš Forman a tím, že to byl Václav Havel, že to byl kamarád, tak jsem tak nějak, jako to, já jsem to přežila, ale 14 dnů předtím jsem opravdu přestala nervozitou spát. I při té akci samotný jsem si říkala, No co to je prostě. Proč já sedím vedle lidí, kteří si to opravdu odžili v kriminálech. Prostě ono to je to nesouměřitelné. Když je to svátek republiky, tak to mají dostat lidi, který, kteří opravdu prožili něco kvůli té republice, to znamená ty vězněnějí lidi, lidi, kteří se který, obětovali, anebo který prostě úžasně lítali a, a, a prostě pracovali na našem osvobození, tak jo, ale my a sportovci si myslím a filmoví režiséři, my bychom možná měli být trošku jinde dekorovaný, jako třeba při jiný příležitosti, taky nám může ten prezident tu medaili dát, ale asi by to bylo lepší a proto speciálně pro ty odměňované ty, ty stařečky a ty stařenky, které opravdu jako se ze zanícením prostě věnovali tomu celý život a, a mnohdy strádali, tak si myslím, že ty by to měli dostávat toho 28. října.
0: Marta Kubišová, která 1. listopadu 2017 v den svých 75. narozenin ukončila pěveckou kariéru, se u příležitosti svých 80. na pódia vrátila. S programem Noc s legendou po boku moderátora vypráví svůj životní příběh. Dočkáme se biografie z pera samotné zpěvačky?
1: No jo, ale to nebude hned, než já vynajdu všechny ty poznámky. A já jsem si to hlavně psala vždycky do nejbližšího notesu, který se měla po ruce, jo? tak jsem notes někam zaklidil, takže opravdu musím udělat velkou čistku stolu psacího.
0: Archiv Plus jsme věnovali zpěvačce Martě Kubišové. Pořad připravili dramaturg David Hertl, zvukový mistr Ladislav Čurda a příjemný poslech u dalších pořadů přeje autorka Lenka Kopecká.